0: Грі, що тобі Миколай проніс, крім видалення Cyberpunk з псн О, ні, Миколай...
1: вот, блін, знаєш, ти зразу зачіпаєш за ту боль, про яку я розкажу потім, думаю, по обкладинці нашого випуска вже слухачі наші зрозуміли, про що ми більшу частину. <реш> До речі, я досі не дивився. Коротше, Миколай мені приніс третій том проповідника. Шатри, і я буду мати весь раун Гарта Еніса. Бомбезний комікс українською мовою, виданий просто шикарно, купити всі біжіть. І неочікуваний Шевден Миколай мені прислав польську розмальовку по третьому відьмаку.
0: Ну, я думаю, тобі не обов'язково знати польську мову, щоб малювати на ній, так що все буде окей. Ні.
1: Але там можна розмалювати Геральта, який лежить голий в ванні. Така 18-плюс розмальовки,
0: значить. Дивись, типу, у мене є просто один друг, який... Ем, йому дуже подобається Геральт, і, типу, можеш, будь ласка, мені в тілезі скинути, як ти його розмалюєш, типу, фоткою, і я просто своєму uh-huh. другові перекину, типу, фотку цього голого Геральта, коротше. Тобто, типу, просто друг попросив, і я такий, ну, типу, да, звісно, я тобі не відмовлю, тобі, типу, так що там, скинеш прогу... це буде, це буде так, 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 да? мені, а я скину йому, тобто, ну ти зрозумів, ну, бо друг просить, так, <гум> ну що. Всі ми знаємо таких друзів. Так, <гум> <гум> да, так, да, да. є ці друзі з пікантними смаками. А ще ми знаємо,
1: що зараз ви починаєте слухати 32-й випуск подкасту ТТШ, і в студії для вас сьогодні Максим Морозюк. Всім привіт. Все ще бородатий Григорій Трачук, поїхали!
0: Що ж, е, е, ну при, 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 ми в певній мірі приїхали, як і, напевне, кар'єра Шейла Баффа, яка потенційно може вже остаточно обірватися після великої кількості його, скажімо так, виходок, які він робив і публічно, частина з них ще його видумками, ну, для тих, хто більш-менш серфить інтернет в пошуках новин про різних знаменитостей медіапродукцій, скажімо так, Шейла Бафф однозначно фігурує для цих людей, як Доволі епатажним, як ви кажучи, особистість, тому що, ну, він... oh, да. тому що він постійно віджигав якусь х**ку. на слові. Тобто він любив то, попендрюватись на якихось кінофестивалях, то він підтримував цю Hevelnota Dividas, коли Трамп виграв на вибори, і в підсумку 4chan його жорстко затроли, відчував у нього бомбану пердак. Потім ще якісь там незрозумілі речі. І от тепер а, сталася прекрасна річ. Uh, на жаль, пробачте, шановні слухачі, я не пам'ятаю фільм, на якому він познайомився своєю поточною. Ну вже виходить, тепер бувшою подругою ФК. Um, зараз я вам скажу, шановні, які звати, І звати um, дівчину Шела Бафа, яка тепер подала на нього в суд шок. Талія Дебрет Барнет, яка більш відома як співачка Ф.К. Твікс. Подала на шайлу бафу суд, після того, як вони деякий час були, по суті, в стосунках. І що особисто мене заінтригувало в цій новині, що, на жаль, немає, ну або на щастя, або, на жаль, в медіа на даний момент, по крайній, на момент запису даного випуску, немає якихось конкретних деталей про причину, поточну конкретну причину цього позову, просто формулювання йде наступним чином, що немає ніякої якоїсь комерційної чи матеріальної виходи в тому, щоб... Подавати цей позов, і це просто зроблено для того, щоб, грубо кажучи, відновити справедливість, і щоб те, що він робив з нею і зі своїми умовно-попередніми парами, не повторювалось в майбутньому. Інтри... Так що він робив? Так от в цьому нюанс, чувак, що я в душі не грибув. Можливо, він примушує її дивитись аніме. Я не здивуюсь. Боже, то я би зразу б Та, сказав би, ні як. ти що. Це шо? просто в вікно виходити треба. Тобто, я не здивуюсь, якщо... Ну, після всіх цих зашкварів, насправді, я навіть не здивуюсь, якщо Шай Бавша і в підсумку виявиться сраним анімешником, і при цьому FKTwinx вона ще вимаг... вона ще вимагала суд присяжних. Тобто це той суд, в якому, скажімо так, певна кількість журі весь вирі... склад
1: конохи, щоб прийшов. Т-та-та-та.
0: Приходять такі косплейщики там або атаку всякі і судять, що але, забігають бо... як Наруто, знаєш? Чер... Через Наруто ран залітають в зал суду і починають виносити свій виреєре. Тобто, це ще так це, це вже та, це, це ще той вид судів, в якому, скажімо так, підчинг сторін також дуже сильно вирішує. Крім букви закону, буква закону, звісно, також працює, але той сами самий присяжний. Також доволі валідним аспектом є те, наскільки гарно сторони подають свою риторику. І відповідно це теж зробить це судове засідання, напевно, доволі цікавим, якщо воно, звісно, буде публічним. Хоча знаю, що Шай я не здивусь, якщо воно буде публічним, він ще напевно, буде десь стрімати цей суд, цей суд вот тільки хотів сказати, тому, да. Шає і напевно з того, що він в будь-який момент може сісти на бутылку, попробує зробити якесь шоу, тому що це хто правильно, шайлабав. Вот блін, я і досі він, пам'ятаю чувак. цю
1: пісеньку, пісенька є про да, Шайала та, Баффа, та, там, де та. Actual Cannibal. Та, та, та. Я, до речі, знаєш, а ем, він взагалі знімався десь останнім часом чи ні? Тому що я тільки пам'ятаю ці історії, що ти розказував, там, де то це He Will Not Divided, то ще якась бідоса в нього, там, то якісь перформанси, блін, чувак, ну, ну типу, цього... я зрозумів, що ти був в Трансформерах, може ще якесь кіно? Після
0: цього поїхав, що перформанс He Will Not Divided, він був в фільмі Fury, і yeah. Я не...
1: а з цим бредом пітом між він був
0: одним з в екіпажі а, танку, есть, угу. в принципі. Ну крім того, що там трасіруючі пулі виглядали як вистріли з бластерів. В цілому фільм був доволі непоганим, тому що там були певні непогані аспекти. Війна Це все одно краще ніж
1: останні епізоди Зоряних рідних
0: вони б доволі гармонійно разом виглядали, в силу певних спецефектів. А, і він знімався в різних, скажімо так, менш блокбастерних фільмах, більш такого нішого зразка. Він, здається, навіть деякий час... Він, як мінімум, один свій авторський фільм робив, на жаль, не пам'ятаю назву, пробачте, шановні, ще він знімав.
1: Я знаю, щось там було Піндбаттер Хоук, чи, чи, ну, коротше, щось там здається, uh, про Орла. Здається, там, де...
0: воно, так. І ще був. Це,
1: це там, де він подорожував з розумовою відсталим таким, типу братом, чи, чи щось таке. Так,
0: так. А ще він знімався в фільмі Війна. Це така типу постапокаліптична драма про USA і так далі, де він грає роль солдата. І він ще зашкварився через те, що він робив свою короткометражку, а потім виявив, що він стебзів сюжет комікса з неї, який йому не належав, відповідно. І потім він публічно за це вибачався, але нюанс в тому, що та промова, ну, скажімо так, той фрагмент і та цитата, яку він використав в Тирі, для того, щоб вибачитись, також була збіжжена. Ш... шай Бафф віджигає, от реально, от я би з ним побухав, але пересікатись з ним, як з професійним працівником це ні в якому разі, тому що чувак, ну просто поїхавши, ну і я вже не буду навіть піднімати всі ці охуітітельні історії, які були навколо нього під час зйомок різних фільмів, кліпів і так далі. Там, до речі, ще співачка Сія теж на нього за щось там бгуртила, але, на жаль, там також немає ніби.
1: Я, він знаю, в кліпі був Шандоліер, я так, знаю. Так, uh, так. Чи, чи, чи Берцерт Фрі, так. ну, типу, поправді Берцерт Фрі. А... Кліп там теж такий прикольненький, там, типу, вона там в клітці б'ється, чи він в клітці. Так. Вони, якось, обоє,
0: ну... вони обоє разом ці клітці, і, відповідно, вони, вона казала, що він там якимись незрозумілими обманами її закадрив. Тобто, потім виявилось, що він дуже багато її просто на п'здів. І там ще було теж дуже багато різних веселих нюансів, які, наприклад, він видумував просто. Ну, по-крайм'ярі, зі слів тих людей, які були причетні до тих речей, про які він говорив, виходить, що він це видумував. Або вони також дуже гарно відмаз. Ну, короче, Шайалабаф, як завжди, віджигає. Може, ми не пропустимо наступ- в якомусь з наступних випусків результати цього суду, тому що іноді ці історії бувають доволі веселі, як тим ж самим Джонні Депом. Ох! Вот. А... Oh, uh...
1: Так що, шановні слухачі, ви дивіться, якщо до вас буде зажигати Шайла Баф, то подумайте двічі, потім буде мать судове мать. засідання. <laughs> О, до речі, від е, кінозірок переходимо трошки до м, кінофільмів. І так сталося, що мені м, пощастило подивитися два фільми, так як нового зараз виходить майже нічого. І All подивився я three. два кардинальні. <laughs> Да, подивився, як два кардинально протилежних фільми, а при тому настільки протилежні, що один чорно-білий і другий кольоровий. От. Макс, ти хочеш, щоб, як, з якого почав? Вибирай.
0: Я хочу чорно-білий. Добре. Отже, перше
1: кіно фільм вийшов на Netflix: це Манк Девіда Фінчера, Байопік про Германа Монценкевича сценариста такого фільму, як «Громадянин Кейн», якого знімав Орсон Велс, в якому знімався Орсон Велс. і, в принципі, якого більшість там всяких не диванних, а кінокритиків, які там, напевно, що за це гроші отримують, мало лі, не завжди вважають чітлі не кращим фільмом в світі і взагалі. І, відповідно, це про ту епоху Голівуду, коли тільки переходили люди від мого кіно до кіно звукового, Тоді, коли в титрах і, скажімо так, на афішах писалися тільки імена режисерів і акторів, а про таких як сценаристи майже ніхто нічого не знав. І, в принципі, зразу скажу одну штуку. Вам не треба дивитися «Громадянина Кейна», щоб подивитися фільм «Ман». Це більше така розмовна драма, там немає якогось сильного екшену. І я, скажімо так, під час перегляду фільму зрозумів, що це якийсь для мене за останній час ідеальний фільм на фон. Тобто його можна слухати. Він не то, що він чорнобілий, він міг бути безвід, він міг бути радіовиставою. Його просто можна слухати. Гері Олдмен, Аманда Сейнфрід і ще багато-багато-багато всяких доволі відомих акторів, особливо британських, і це Лілі Колінс там, до речі, теж також грає, якщо хто дивився «Емілі в Парижі з останніх таких серіалів Netflix. Але, знову ж таки, це той варіант як «Ірландець». Це коли Netflix дав гроші і змогу відомому режисеру зняти те, що, скоріше за все, не факт би чи вийшло би в кінотеатрі. Фільм теж там, до трьох годин, щось де. І це історія про те, як Манк, Ну, відповідно, Герман Мансенкевич писав сценарій до громадянина Кейна. В нього там були жорсткі дедлайни. Його Орш, Орсон Велс, який, в принципі, був не дуже хорошою людиною, типу, так, з людської точки зору, присував постійно, ці дедлайни скорочував. Да. І е, в кінці там ще... Ну, це не то, що спойлер там, я думаю, якщо ви подивитеся по Голлте, це, типу, в них ще, насправді, був спор на рахунок того. Чи, ну, тому що, типу, коли сценарист писав тоді сценарій, він... Е, Ну, тобто він не давав, ну, не було в нього права, щоб його вказали в якихось титрах. І це теж про один з перших випадків, коли сценариста вказали в титрах. Навіть дійшло до того, що Манк отримував Оскар разом з Орсеном Велсом. Причому Орсен Велс там взагалі ні, ні слова не дописав, але Оскар за кращий сценарій вони якраз отримували, типу, разом.
0: Хто ну, ти дивив двох зайців одним вистрілом шльопнув.
1: Так, да, доволі медитативний кіно. І от я коли, коли сів дивитися, я зрозумів, що я, крім того, що я десь там 100-500 років назад дивився громадянина Кейна, і е, я, я, в суть, пам'ятаю там буквально дві сцени з цього фільму.
0: І обидві еротичні.
1: я не знаю, це якась дуже режисерська версія, має бути. Штука була в тому, типу, що... Я коли сів дивитися Манка, я спочатку зловив себе на думці, що так, чуваки, тіпа, я ж, напевно, ніфіга не пойму, раз я не бачив цього, ну, типу, раз я майже не пам'ятаю громадянина Кіна. Ні, фільм дуже круто знятий, і він якось, ти навіть не, не, не помічаєш, що це 2,5 години проходить, чорно-білого кіно, притом навіть знятого в такому стилі старого кіно. Тобто, взагалі, це насправді дуже ще зайде тим людям, яким е, прене, тобто, не тільки про що це кіно, а те, як воно знято. Тобто, це, м-м, напевно, що не настільки якийсь там арт-хаус, як недавно був маяк, е, це більше все-таки кіно простіше в цьому плані, але те, як воно знято, це от дуже гарно зроблено. І на відміну від «Формули води», де, крім того, що воно знято по хрестоматії, там був хіровий просто, як на мене, сюжет, можливо, я не бачу цих всіх підтекстів, то тут сюжет був прикольний. Але він розмовний, це розмовне кіно, тільки, не, напевно, що не в стилі Тарантіно, прямо коли ти, знаєш, все в напрузі тебе тримає. Тобто тут ніхто нікого не вб'є, ніхто не помре, ніхто там на машині не розіб'ється. Кіно дуже рівну лінію тримає, знаєш, так чесно кажучи. І оце, можливо, напевно, що саме відсутність динаміки зайде не всім. Але мені прям дуже вкатило.
0: Тобто, в принципі, якщо мені подобається Фінчер, тобто Майнхантер, Facebook, Gun Girl, то дивитись можна. Чи воно відрізняється да. від того, як Фінчер рознімається зазвичай?
1: Е, дивися, по динаміці, все-таки воно, напевно, що ближче до... Фейсбуку, я б сказав, ну, Сошел тобто, Нетворк. Тому що Фейсбук, він такий доволі рівний. Там, знаєш, така, як це, скажімо так, стабільна динаміка. Там немає типу, такого скачка, як в Сімці. Сімка сим, має, має таку кульмінацію прямо. А, і там, напевно, що немає інтриги, як в Майндхантер. Ну, бо Майнхантер два сезони подивився. Я, до речі, досі шкодую, що йому там Нетфлік за щось там жме, типу, і вони не, не, не можуть його продовжити ніяк вже другий рік.
0: А... Uh... Да, то, то там рейтинг специфічний, тому що не зовсім, не зовсім Netflix із формат. А mm-hmm. по-друге, там якісь нюанси безпосередньо між самим Фінчером і начальством Netflix, тому є доволі така немала ймовірність, що його взагалі не буде третього сезону. Уви. Но ах.
1: Так, да, тут, звісно, дуже шкода. Мені прям він дико зайшов. Fight Hunter
0: топче. Хто не дивився, подивіться.
1: Е, топчик-топчик, однозначно. Тут навіть, не знаю, я б два сезони лупнув буквально там за тиждень. Е, да, до речі, відповідаючи на питання, то да, типу, якщо тобі подобається в принципі Фінчер, як режисер, то Менк, дивитися. Е, там він, походу, в оригіналі Менк, типу, в нас його Менк переклали, але він є на Netflix. навіть якщо ви не підписані на Netflix, ви можете взяти знаєш, там, так 14 днів безкоштовно типу, і подивитися його. Думаю, тобі вкатає. Okay. Але... Переходячи від чорно-білого кіно, медитативного, повільного. Е- я нарешті сходив в кінотеатр. Типа прямо з окулярами 3D-попкорном там, е-м, ірландським чаєм, як ми любимо. Він нарешті
0: собі 3D-тіляки посадив на дивані з попкорном і окулярами.
1: Так. Та ні, не вже. Ще настільки крутого телека не маю, але в мене тут під боком після переїзду є мультиплекс.
0: Де анон, пацане, де анон, пацане, шукай мультиплекс Києву? Ну, так, ну.
1: да, він ж у нас тут один. Коротше, я думаю, що е, і слухачі, напевно, вже могли здогадатися, на що я пішов, тому що вибору у нас зараз небагато. Е, я пішов на диво Жінка 1984, тобто сиквел Wonder Woman. З тою самою нашою, нашою улюбленою Галь Гадот. І знятий тою ж Петті Дженкінс е, режисеркою, як і першої частини. Дженкінс?
0: А, не вимайнт, не Хто знає, то я зрозумію. Ну, ну.
1: Перше, що хочу сказати, з з останніх, взагалі, фільмів DC, що вони творили, як їх кидало, які це були качелі, якраз Wonder Woman перша мені дуже сподобалася. Вся оця, е, перехід е, від наївності, е, геройства, до реалії Першої світової війни, а, типу, і тоді, і тепер, і да, в принципі. Да,
0: да. Саме через це всім нравится Wonder Woman. Втирай комусь іншому, будь ласка. Uh, да, до речі, як
1: і завжди, Гальгадот прям шикарно в ролі Вандервумен, то я взагалі не уявляю, ким її можна замінити, типу...
0: Uh, там цей каст з Гоустбастерів uh, ремейка, як поживає, розчуваєш собі такий третю Вандервумен в стилі SGV, там бодіпозитив, всі цієї штуки. По-моєму, та, та чорна якраз ідеально вжилась би в образ. Uh,
1: до речі, ти далеко не тікайся, в був в плані, тому <плес> Чувак з касту е, ремейка е, Ghostbusters, тут є Крістен Вік, тобто тут є одна персонажка з Ghostbusters, типу, теж, яка грала типу, в цьому ремейку жіночому. Е, і насправді це доволі, ну, тут вона добре відіграла е, того персонажа, про яку я трошки далі розкажуть, е, Ну, в загальному. По-перше, про сюжет. Сюжет нас переносить, і нам спойлер, наша назва, що нас переносить з Першої світової війни в 1984 рік. Діана, тобто, тобто саме власна жінка, вона працює в якомусь музеї, сумує за Стівом Тревором, який загинув в першій частині і взагалі якось намагається виживати при зміні епох, тому що всі її друзі там старіють, вмирають, а вона, звісно, ну, така, яка була, така й лишається. І, відповідно, з персонажів в нас є Педро Паскаль, який грає Максвелла Лорда. Такого чувака з телебачення, знаєш, який е, продає вам якусь непонятну фінансову піраміду. Типу, е, колись навіть пам'ятаю, був такий мемчик, що на відеокасетах якийсь китайсь там щось затирав. Типа, дзвоніть там 1800-555, Типу е, вкладайтеся в чорне золото, там якось воно так називається в його фільмі.
0: Референ... Я вважаю, що первый референс до цього чувака був навіть в фільмі «No pain, no gain». Потом і mm. здається, українські. Да, 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 вот до речі, теж доволі непогана комедія, всім рекомендую. По реальним подіям.
1: Uh, да, да, да. І Причому це знімав Майкл Бей.
0: До речі, доволі непоганий фільм Майкл Бей.
1: Вот. І вертаючись, до речі, все. Так, да, до речі, Максвелл Лорда грає, про що я вже сказав, Педро Паскаль. Це актор, який грає Мандалорця. І прям це настільки розброс. Ну, да, Мандолорці він за два сезони два рази в лице показав, чи три?
0: Шейн він грає в охуєнному серіалі Наркос від Netflix. Рекомендую. А він, до речі, в Наркос і в першому сезоні теж грав? Він якраз в першому сезоні
1: був. Ага. Блин, ну він капєць тоді. Він грав самого цього? Ем...
0: Він, грав двох... він грав одного з цих двох мінтів, що займають, ну, не мінтів, одного з агентів по боротьбі з наркоторгівлею. Тобто, Паскаль і ось цей світленький, вони типу, мол, грали персонажів цих мітів під прикриттям, а цього, що безпосередньо, Скобара грав якийсь інший, актор, який, на жаль, я вже не пам'ятаю, сорі.
1: блин, я спочатку подумав, що може він Скобара грав, думаю, ніфіга собі його загримували
0: з це, це треба так нормально на бургери налягти, щоб починати виглядати так, як той, чувак, відносно Педро Паскаля.
1: Ну і, в принципі, якщо розібратися, сюжет фільма в нас доволі простий. Він крутиться навколо артефакту, який здатний, скажімо так, виконувати бажання. Я не буду спойлерити, як він це робить, чому він це робить, що з ним взагалі буде відбуватися далі. Але прикольно те, що в нас антагоністом не виступає черговий там якийсь там Дарксайд, Танос, чи там Галактус, чи ще якась непонятна сила, яку треба бити по морді. Я вам навіть більше скажу, е- головного злодія тут в принципі навіть е- можуть осилювати не, не просто з тусанами в пику. От. І це прикольно. Того, що е- все-таки Дуже часто головний герой просто ну, дає пізди тіпе злодєю і все. Тут трошки не так. Але е, з персонажів є та саме Крістен Віп, яку вже в трейлері побачили в ролі е, Гепарди. Це е, з коміксів одна з головних антагоністок е, Wonder Woman. І її тут нас коротше, її тут мало. Її тут реально мало, але коли вона от вже з'являється в ролі гепарду, це прям дуже шикарно, мені дуже мені дизайн сподобався, особливо Грим. Типу, понятно, що там багато дечого було з комп'ютерної графіки, типу, але дуже мало. І в принципі, в фільмі не так, щоб аж багато екшену його є трошки спочатку. І потім майже на годину екшену як такого нема. Тобто, в принципі, вам на годину не показують е- Гальгадот в костюмі диву жінки. Все зберігається під кінець. Також тут є Кріс Пайн в ролі Стіва Тревора і от те, чому він є в фільмі, я вам спойлерити не буду, тому що, як ви розумієте, він 70 років тому, тому загинув. І чому він існує в фільмі, це, напевно, буде така невеличка інтрига і буде один з пушів самого
0: сюжету. Клон. Внук Крисопайна. переміщення в часі внука Крисопайна, клонування.
1: окей. Эээ... Okay. Все, все, все. Чотири варіанти використано, дальше треба <ээ>, допомогу залу yeah. або дзвінок другу.
0: Дзвінок Крисопайна. Чуть, що в тому фільмі робиш?
1: Що я хочу сказати, в принципі, на фоні, напевно, що загальної цієї всієї пандемії депресняка і локдаунів, дуже хороше, добре кіно, яке, напевно, через то і зайшло, що воно приходить з такими потрібними посилами саме в цей момент. То Воно реально дуже ярке, дуже добре і дуже легка. Тобто тобі, знаєш, ти просто відволікаєшся від всього, ти реально можеш гарно розслабитися і ем, подивитися хороший такий коміксовський екшончик, який, напевно, що 70% фільму не дуже коміксовський. Ну, до речі, хочу е, сказати великий плюс. Е, е, я не знаю, хто саме озвучує е, Галь Гадот в цьому фільмі, але велика пітірка акторці е, озвучення е, Гальгадот, тому що в самої е, Галічки в неї такий акцент є, тому що це ж єврейська актриса, яка говорить англійською, і в неї є трошки такий акцент, типа чу І вони в перекладі це трохи лишили. Тобто ти відчуваєш, що вона говорить українською, але в неї є акцент. Не настільки жорсткий, але ці нотки є. І це прям супер.
0: Україн Дуже, Дуже любить ті штуки походження.
1: Думаю, можна піти з двох варіантів. Перше, ви ви дійсно давно не були в кіно, і з того всього, що там зараз йде, це дійсно єдиний, напевно, що фільм, бо до кінця року, напевно, що має вийти, я знаю, тільки душа від Піксар. А друге, типу, це такий міцненький сіквел, який не перевершує першу частину, але тримається десь на рівні. Всякі Культурні емоційні посили, типу, про те, що є реалізм, є фантазії, людина, коли з фантазії в реальний світ потрапляє, вона трошки обламується, чесно кажучи. Цього всього такого глибокого немає, те, що я побачив в першій частині. Ем, ну Зато є те, чого бракує в час цього, цього, цієї е, пандемії. Доброти, напевно, що... Ну і кажу, знову ж таки, доволі гарно відіграла акторка, той самий Педро Паскаль, після Мандалорця це, це абсолютно інший персонаж, типу, я тепер бачу, що чувак після ігри престолів дуже сильно розвернувся як актор. А, от. Так що, в мене по цьому все.
0: Вот так от. Ну що, переходимо до гостя програми?
1: О, гость програми у нас дуже цифровий. Як ви вже наші слухачі зрозуміли, Uh, останніх кілька тижнів, що ми робили? Правильно, ми грали Cyberpunk 2077. Uh, останнє на даний момент творіння польської студії CD Projekt Red, яка подарувала нам uh, трилогію про Відьмака і той самий Двін, який дехто любить, напевно, більше, ніж Відьмака. У зв'язку
0: з горінням Пукана від кількості дефектів, надіємо, що не останній проект CD Projekt пермоментно.
1: Ну, no, ще хочу сказати, uh, нас мало бути троє, ми мали розказати про м, кіберпанк е, з точки зору трьох різних персонажів, адже в грі є три інтро, тобто три передісторії, це е, корпорат, кочівник і дитя Вулс.
0: Гріша дуже невчасно вилікував своє роздвоєння особистості, тому ми будемо тільки за двох розказувати.
1: Але знаєте що, типу, насправді, наші були навіть три платформи, в Макса це Steam, Йоп. в мене це PlayStation 4, проста навіть не прошка, і про це окремо розкажу, а в Сашки, якого сьогодні з нами нема, в
0: нього версія була для GOG. Саша живий, все нормально, ви не подумайте.
1: Але просто, напевно, що одні, одним з варіантів, те, щоб можна було про це розказати... Треба було зайти гру трошки далі за її інсталяцією, і то, яка біль в нього була з інсталяцією самої гри, то дрова не підходила, то версія Windows не підходила, то ще щось. Я знаю, що він за півтора тижня, якщо не помиляюся, створив персонажа, і гра вилетіла. І це GOG, це їхній, типу, рідний головний лаунчер, тобто це як на першому місці в них, GOG. Вони ще й піарили, типу, купляйте в нас в GOG, якщо ви не знаєте, GOG належить... Купляйте собі, GOG, трети". створити персонажі, <свісно> <свісно> і все, от тобі 60 їх. От. Так що у нас сьогодні буде дві історії від е, мого V. Ві, Персонаж завжди називається V, який почав з корпорації, і Максовий. У
0: мене кочівник, у мене кочівник. Номад.
1: Так що, Макс, як тобі взагалі, е, скажімо так. Твій, твій персонаж, як тобі взагалі історія. Як та, по-друге, Давай... з
0: х**міку історія. Отлічно, чуваки. Просто в неї великий чорний піструн. При цьому вона ще й доволі симпотна. Тобто в мене такий кочувник з сюрпризом, якщо ви розумієте, про що я.
1: Докочувався, блін. Я не так докочував. Або х**вав. Да, ні, в мене якраз е, мужик простий, без всяких ізюминок, без як сюрпризів. Макса, Максово. Я навпаки створював такого, знаєш, найбільше схожого до себе, типу там з бородою, так як плюс-мінус є.
0: А слухай, чекай, хто тобі сказав, що я не створював схожого до себе? Я б сказав, тоді ми з тобою давно не бачили, що. А жінка заточена в тілі чоловіка, то мене давай трошки не опресть тут, будь ласка, все-таки, знаєш, низи суспільства бореться за справедливість у моєму лиці.
1: О, добре, що тільки в Так, <ріст> <ріст> да, і так само вибрав я корпората, напевно, так як і так працюю в корпорації, то вирішив зробити це і в грі. Ну, Наскільки можу сказати, це впливає на перших дві години, напевно, гри і на певні вибори в діалогах. Тобто, не дивись, в мене, наприклад, корпорат, в нього з'являлися всякі версії фраз в розмові з персонажами, які теж працюють на корпорації. А в тебе?
0: А, в мене був номад кочівник, і в нього такі... М- м- а- Дивись, е- я не знаю, як це працює в корпората, або в того ж самого і дитини вулиці, але, наприклад, в Номада ті ж самі варіанти ідеології, наприклад, вони такі нейтрально нонконформістські. Тобто, це, знаєш, такий, типу, приїжджий челік, буквально, який, типу, мов, такий, а що ви то, а що ви все п'ятниця. Тобто, Номад, кор- він такий, знаєш, такий простачок, який йому, mm-hmm. типу, в тому, як це все працює в цьому місті. і... То знову ж таки, на жаль, я не мав можливості перегляти сайберпанок так багато, як мені хотілося, і якось детально проаналізувати, чи це на щось впливає. Але особисто мені, особисто мені, поки що, здається, що ті ж самі варіанти відповіді за Номада, вони такі дуже-дуже нейтральні, і вони, в принципі, по великому рахунку мало на що впливають. Тому що там реально по великому рахунку, що так можна? А як отак оце? А що ти купуєш це? А що ти то? А чого тисяч, зниж таки, пробачте на слові, селянин приїхав в Київ, типу і просто охуєває з того, як Київ живе. От, 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 от таке в мене враження від Номода, і причому особисто мені здається, що там дуже багато цих варіантів, ну ті ж самі варіанти відповіді з Номода. Вони, по крайній, ну, на поточний момент, мені здається, вони особливо ні на що не впливають. До цього я ще потім вернусь в загальному, не тільки конкретно з Номада, але в мене він такий, типу, простачок. По великому рахунку.
1: Мій дуже почав пафосно. Ти працюєш на цю компанію Arasakan, і починаючи з того, що ти коли їдеш на якесь завдання, ти летиш на аві, на цьому авіаті по таксі, ти
0: мажор.
1: з шампанським собі, ти подивишся на все зверху. Сука, шикуєш. Так, шикуєш, але шикуєш насправді недовго.
0: Недовго.
1: Твій дружбан е, Джекі Велс, е, скажімо так, коли з тобою дещо стається, допомагає тобі встати на ноги. Е, і наскільки я зрозумів, що перші місії з Джекі, вони будуть одинакові. Тобто ви в будь-якому випадку будете йти в кампекі Плаза. Я не буду спойлерити, що і наше, але думаю, дивлячись трейлери, тут частково вже можна було би зрозуміти, Uh, і потім вже самі сюжет сюжет основний, він буде ну, звісно, він буде одинаковий для всіх тобто знаю, що в грі uh, є кілька кінцівок, але такої сильної прям дуже варіативності наскільки я розумію, немає. тому що uh, принаймні, от, наскільки я зрозумів, типу, от, uh, була в мене місія, коли uh, я заходив в готель і треба щоб тебе пустили і через те, що в мене гра крашнулася, я б її Тебе переігрував цю місію спочатку. Да. Я спочатку до персонажки, яка стоїть на рецепшені, проговорив просто, потім після виліту, типу, я ще раз це пробував, я типу, її нахамив. І результат був той самий. Тобто, типу, будь ласка, проходьте, і ой, вибачте, будь ласка, проходьте. Тобто, це от про варіативність. І таких штук багато, насправді, ну, я зустрічав. Що, типу, це... Більше шлях, як ти досягнеш цілі, а не ем, варіанти, після яких тіпа, ціль досягнеться інший, результат буде інший. Може в тебе якось не так, тіпа, ну, в мене якось було так.
0: А, ну, у мене по великому рахунку, прям по варіативності не було, тому що... Ну, Є більш. Хоча в принципі, ні, ні, ні. Во тут я зараз брешу, тому що я, наприклад, пройшов як мінімум декілька сюжетних і побічних квестів, де дійсно можна було дещо альтернативно проходити. Практично, ну, не так, що прям на рівні моху любимо Дісонора, да. Але, 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 тим не менш, були місії, де ти міг, наприклад, брутфорсом грати, міг пройти стелсом, а міг, наприклад, користувати той ж самий хакінг, наприклад, побічний квест з одною чесною жіночкою поліцейським, де ти мав продавати mm-hmm. спеціальний отель, де вона тимчасово переховувалась, тому що вона почала мішати певним серйозним людям, і вони хотіли її маканути, в тому числі і діалоги там були такі, що знову ж таки я вибрав доволі такий мирний варіант, але самі по собі репліки діалогів і супроводжуючи з ними дії, вони виглядали так, ніби це могло вирішуватись дещо радикально по-різному. Тобто, мені здається, от в побічних квестах якраз CD Projekt розгулювалися в плані потенційної варіативності більше, ніж, наприклад, в основному сюжеті. Так, так, бо, так,
1: так, тут
0: 100% право. Бо, наприклад, ті ж самі сюжетні, знову ж таки, може мені так здається, але... Сюжетні квести, сюжетні місії, там дуже часто діалоги вкрай нейтральні, вкрай такі, що не так, щоб я дикий експерт по RPG, але з того, що я пам'ятаю, з того, що я грав, наприклад, допустимо, той ж самий Dragon Age Origins, який для мене є одним з таких, ну, хороших зразків варіативності рішень в діалогах. Я якось от не відчував, що я от прям за рахунок того, що я селектну той чи інший варіант, я прям якось дуже дико кардинально все поміняю. В принципі, наведу приклад. Я не буду дуже сильно комусь щось дико спойлерити, тому що це зараз буде опис буквально, я не знаю, якоїсь там... Може, другої, третьої години гри. Тобто там є, наприклад, місія, де ти... Маєш викрасти нову воєнну розробку, такий дрончик в певних ребятах, які є такою вуличною бандою.
1: Е, зразу тебе переб'ють, це можеш спойлерити повністю. CD проджекти це показували ще на презентації в червні всю цю місію. Okay. Типа, з, з цим павучком, типа, роботом? Так, от, а
0: дивіться, в чому нюанс. Наприклад, як це працювало? А, Просто наведу приклад того, чому мені здається, що потенційно більшість сюжетних місій можуть бути не занадто варіативними, що не сама крута штука для РПГ, якщо ми говоримо про ліву гру. А, дано, я, наприклад, граю за Номода. І в мене був варіант, коли я взнав про те, що вкрали цього дрона, е, коли вкрали цього дрона в корпорації. І та банда, яка вкрала цього дрона, там відбувся свого роду переворот. А перед тим, як відбувся переворот, говорю, банди вже заплатили за цього дрона, певно, заплатили за що Бувшому главарю. Так, вже, вже тепер нині, що покійному, говорю цієї банди, заплатили певна група, можливо.
1: Не факт, що покійному, встаті.
0: Типу, і... Це теж про варіативність, до речі. Типу, і відповідно, вже... Треба якось обкашлювати питання з цим новим чуваком, тому що йому, по великому рахунку, похуй, що його попереднику заплатили. І, відповідно, він цього дрона просто так не віддасть. І перед тим, як набрикати на цю місію, ти ще можеш обкашляти певні питання з доволі серйозним менеджером, менеджересою, е, в ці... З мілітеха. Так, е, з мілітеха, яка, типу, ну, трошки нафакапилась частково і відповідально за те, що цього дрона виявилося так легко стип взяти, і можна трошечки її публекмейлити. Uh, відповідно, як в мене це було? Я вихожу, в першу чергу, на До речі, опція спілкування з, цим, з цією жіночкою-менеджером, з цієї крутої компанії, вона, типу, є optional. І можна просто йти безпосередньо до виконання місії. Але я вирішую, типу, чисто для спробувати спочатку з нею цією обкашляти питання. І я, типу, до неї приходжу. Ми починаємо говорити. Відбуваються певні штуки. В кінці діалогу в підсумку. Ладно, так і бить. Ми, типу частково кооперуємося, і є пропозиція, наприклад, взяти їхню... У ем, світі Cyberpunk е, е, безготівковий розрахунок, за рахунок різних свого роду флешок-носіїв, і, відповідно, це як свого роду дуже-дуже-дуже-дуже, грубо кажучи, і дуже узагальнюючи, такі одноразові кредитки. І Відповідно, таким чином, вони дають оцю одноразову критку з їхніми грошима і кажуть, хочеш, можеш розрахуватись нашими грошима з ними, тому що нам все одно потрібно тут і то І я такий, беру цю флешечку, і я її хакаю, тому що є такий варіант. Валяється, що там... Якщо ти прокачував хакю. Якщо я прокачу, А я... Ні, ну бля, ну кіберпанк. Як взагалі можна там не прокачувати хаків? Типа... Ретрофутуризм, хакінг, джомнемонік, Секс, камон, як не хакати? Не, не можна, дивись, вертаючись до древнього мема, про який вже давно всі забули. Не можна просто так взяти і не хакати щось в жанрі кіперпанка. Так от. я хакнув цю флешечку і видалив звідти скрипт, який швидше всього мав зробити цим ребятам, з якими я мав домовлятися, щось нехороше. Прихожу до них, в нас ведуться переговори. Трошечки напружені, але тим не менш вони закінчуються. Я плачу їм за дрона цією флешкою і кажу, дивіться, там був вірус від цих таких-то, таких-то, але я його підчистив. Чому я це зробив? Тому що мені було цікаво, чи получиться срач з цією корпорацією, якою я, типу, домовився, тобто, от як це ви це самиця. Так от, вони знають, що да, дійсно, я почистив, типу, цю флешечку, все, безпечно, все це, і тут починається заміс, на нас нападає оця от приватна воєнна компанія, вони починають місити цих бомжів, і ми, по суті, на стороні цих бомжів відбуваємося від цієї приватної компанії. Ми їх перемішуємо, виходимо вже, ну, типу, з локації, мол, типу, закінчиться бойова сцена, і тут ми попадаємо вже на такий патруль, який швидше всього нас офає. І тут ні з того, ні з цього, вилазить один персонаж, чию шкуру, по суті, ми врятували тим фактом, що ми сказали, що це він не причетний до, е, скажімо uh-huh. так викрадення цього дрона, і що він таки каже, окей, по суті, ти врятував мою шкуру, і я рятую твою шкуру. Один раз, один раз, все, свободен. І мені ще треба порішати, хто дійсно цю всю інформацію злив. І я якось так, з одної сторони, це не самий гірший сюжетний поворот, який може бути, особливо в рамках того, як сценарії пишуться в відеоіграх. Але, Бля, це якось було так, м-... типу, я, власне, цей варіант вибрав, тому що мені було цікаво, що почнеться в мене якась, наприклад, конфронтація з цією корпорацією, чи буде це якось це? А тут, по великому рахунку, я, типу, посрався з одним топ-менеджером цієї корпорації, який хотів підставити цих гангстерів, але мене захистив інший топ-менеджер цієї корпорації. Тобто, по великому рахунку, я ніби за рахунок ігрового сценарію увільнув від того, щоб якимось радикальним чином поміняти сценарій своїх дій. І так, і я розумію, що це не ісометричний RPG, і це дуже дорого робити ігри з таким рівнем варіативності в даному жанрі. Тому що ми по великому рахунку говоримо про екшен першого ця, де дуже багато заставок, дуже багато всяких цих дій, дуже багато механік доведеться підлаштовувати під таку от варіативність. Але з іншої сторони, ну я ж вроді RPG-гру граю, і мені от якось так хочеться це все розгорнути. І, знову ж таки, я ще не закінчив сюжет. І я не знаю, чи вплинуть на це мої дії якось, чи ні, але от конкретно даний приклад виглядав, як така спроба створити фейкову нелінійність і фейкову варіативність моїх дій відносно сюжету. І це мене трохи так...
1: Це, до речі, дуже хороше твердження на рахунок фейкової нелінійності, тому що з того всього, що я зрозумів, принаймні, особливо в основному, типу, сюжетність, ем... Дуже, ну, майже немає такої штуки, що ти можеш щось не виконати. Тобто, дуже часто в тебе є сім способів досягнути одної тої цілі. І це не завжди так, як в Deus Ex. Тобто, і якраз коли це є побочки, тобто місії, які не йдуть на основний сюжет, там тобі свободи дають більше. Вплоть до того, що ти можеш з якимось персонажем пересратися, і наступних квестів не буде. Наприклад, десь на середині гри в мене був такий момент, коли є дві групіровки, і ти можеш або одним допомогти, або іншим. І якщо ти допомагаєш одним, то вся, абсолютно вся відка сюжетна, всі квести типу другої вимикаються в тебе. Тобто ти з ними не можеш дружити брати в них квести, тому що ти допомагаєш цим чувакам.
0: Окей. Як, ну, от в побічних квестах вони в цьому плані розгулялись. Тобто от побічні квести... Ну, знову ж таки, я нагадую той квест, наприклад, з жінкою поліцейським, яка, ти типу, почесна, і там можна як мінімум двома, а то й можливо навіть трьома варіантами якось до неї підсосамитись. Тобто... В побічних квестах вони йшли на певний умовний ризик з варіативності, ну, але сама собою конструкція цих побічних квестів, вона, грубо кажучи, скажімо так, дешевша в той час як основний сюжет. Ну, да. той часі, як основний сюжет, мені здається, знову ж таки, чисто з тої перспективи, яку я пограв. Я ще не пройшов, мені здається, ну, я, я мало сюжету, на жаль, проходив, пробачте, було не дуже багато часу на Кібербанк. Але... Ну, дивись, так якщо
1: навскидку, в тебе десь який левел приблизно?
0: Арсенажа?
1: Так, щоб прикинути, де ти, де я, щоб ми так, слухачам Біль, далеко, чого, я не чого, далеко. Чувак, з
0: закритий влом Логіна. Коротше, невеликий, невеликий, я думаю, ну, невеликий, грубо кажучи. Тебе який? 28 чи а, тільки набагато. стати. В набагато, менший, протон, набагато.
1: типу, ну, я по основному сюжету, насправді, ем, просунувся вже так майже до кінця, тобто в мене там третій акт і я приблизно прикидаю, ну так, тіпа, при принаймні, наскільки я собі розумію, що по тому, що відбувається навколо, то в мене ще там годин п'ять основного сюжету, ну і додаткового набагато більше, але так як додаткові місії, як вже Макс сказав, набагато дають більше варіативності, то я все-таки хочу деякі з них позакінчувати, бо вони цікаві. Тіпа, до, до речі, це зразу те, що я хочу сказати, е, якщо ви стільки маєте починати кіберпанк, не валіть потягом по основному сюжету. Буду. Гра Буду. вас тягне. Ну, не то що нудно, просто буде мало, і ви не побачите і е, навіть не знаю, навіть 50% всього, що там є, ви не побачите. Е, і це не тільки через те, що у вас може бути, знаєш, там не знаю, гра на PlayStation 4, і у вас не все промальовується, чесно кажучи, що ви можете щось не побачити, а е, саме про те, що е, основний сюжет побудований так, що типу Чувак, біж, біжи швидко, 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 давай вже сюди, ти маєш бути тут вже, нам треба бігти, гнати, спішити. Я навіть більше скажу, один з основних сюжетних копняків, зав'язаний на тому, що щось треба зробити швидко. І гра ніби от в грі наробили дуже багато активностей, і вона чомусь сама вас від них відволікає. Каже, ні-ні-ні, туди не йди, йди по основному сюжету. І я спочатку десь перших, напевно, що годин 5-8 дійсно йшов паровозом по основному сюжету. Потім почались деякі побічні місії, і я поняв «О, прикольно!» Наприклад, сюжетна львітка Рівера Ворда дуже крута. Так, е, да, до речі, з плюсів хочу відмітити те, що на відміну від «Відьмака», в якому я імена персонажів знав м- і до гри, тому що я читав книжки, новився старий польський серіал, це все-таки нове IP, я не знайомий з оригінальною настолкою, але тут якось настільки гарно прописані основні ключові персонажі, що ти реально запам'ятовуєш, тобто я пам'ятаю наприклад, хто такий там Сабуру Арасака я пам'ятаю, хто такий Панам Палмер там, Джуді Альварес і, де, де. чомусь вони в мене запам'яталися бо є ігри, де я наприклад, я обожнюю Ді Ну, я, крім, е- не пам'ятаю, основних двох персонажів, я нікого не пам'ятаю побічно. Притом, геймплейно і варіативно дісонери на три голови вище. Есть, ну, тут я пам'ятав Корву Атано, Емілі Колдвелл, все, і Даліла, чи яка має бути Далайла, але її переклали в нас як Даліла. Даліла. Так що, далі, не біжіть по сюжету. В плані
0: сюжетно-наративного наповнення, в плані персонажів, в плані не механічного аспекту, а саме просто самих по собі діалогів в плані текстового наповнення, в плані того, як збудований той світ. Не знаю, яка частина цього запозичена з-, з першого вигляді на столків, яка є доповненням самих CD Projekt Red, в плані того, як подані персонажі, в плані того, як вони між собою інтерактять. Тобто, з наративної точки зору, гра дуже хороша. От тут до неї доїбатись непросто. Особливо на фоні того, що ми отримуємо в більшості ігр зараз. Тобто, в плані от якогось такого... Тому що до геймплею ми, напевно, якось напевно, зараз потроху плавно перейдемо. Я mm-hmm. не можу сказати, що гра прям погана, як гра. Але... В мене особисто дуже сильна така різниця по тому, як я сприймаю сюжет персонажів і все інше, і по тому, як я сприймаю ігровий процес. Тобто, якщо в плані ігрового процесу там є певні шероховатості, скажімо так, то в плані сюжетного наповнення мені дуже подобалось. Ну, особисто мені. Ну, знову ж таки, це також такий доволі специфічний нюанс, шановні слухачі, я думаю, ви вже більш-менш в курсах, що там Лавкрафт і... і жанр кіберпанк, це такі дві штуки, які мені доволі складно дійсно об'єктивно оцінювати, тому що, ну, мені просто подобається кіберпанк як жанр фантастики, напевно, по великому рахунку, мій улюблений, шкода, що по великому рахунку воно вмерло все, напевно, тому я чекав на Cyberpunk 2077, тому що, ну, хоча б щось в жанрі кіберпанк, і при цьому мене якась діжманська параша. І от в цьому плані, якщо ви дійсно любитель такого виду фантастики, там, антиутопії, кіберпанку, от всіх цих речей, рекомендую. От в плані сюжетно-наративного наповнення і стилістичної подачі, що також дуже важливо, це такий чисто... Ем... Ну, не чисто класичний кіберпанк в трушному розумінні, а чисто класичний кіберпанк в тому розумінні, в якому більшість людей його уявляють. От в цьому випадку, типу, CD Projekt разом з авторами, Перше джерела волінастовки дуже гарно попали. Тобто, от як ви уявляєте, як, як, як пересічна людина уявляє кіберпанк, коли чує цей термін, отак от кіберпанк це дійсно подає. Тобто, ти дійсно перенаєш цю атмосферу цих антиутопій, корпорацій, соціальних низів, там жорстокого рішення проблем і так далі, і тому подібне. Тобто в цьому плані взагалі п'ять з плюсом. Тобто, наративне стилістична хороша. Мені дуже сподобалось. Да,
1: і, до речі, одне таке ще маленьке доповнення до того, е, напевно, якщо ви дивилися там «Те, що біжить по лезу», там, чи читали, чи дивилися «Ghost in the Shell», чи ще якісь такі кіберпанкові, можливо, не знаю, не і Романта е, Гіпсона читали, то е, якраз всі оці такі е, історії, кіберпанковські сюжети, їх дуже багато в побічних сюжетних лініях. Коли тобі ем, основний сюжет концентрується на тобі, як на персонажі і на якійсь глобальній меті, то якраз оці маленькі е, історії, вони показують історії там, людей. Там, історії, там, наприклад, якогось там бувшого копа, якого звільнили. <кій> історії там е, чувіхи, яка пише сюжети для брейндансів. Брейнданси – це такі типу а фільми в віртуальній реальності, які пишуться зі спогадів реальних людей, щоб ти, коли їх переживаєш, ти їхні емоції відчував. Якась її сюжетна лінія. Там, історія, наприклад, зірки, співачки, яка там свій клуб відкривала, яка настільки себе завалила, тобі, ну, як це правильно сказати, імплантами, що в неї майже все тіло ну, вже з. Твор... Ну, складається з імплантів. Тобто, знаєш, там хромована шкіра і те. Ну і, звісно, одна з основних е- сюжетних віток кіберпанка, який є, напевно, що всюди, е- це де знаходиться оця межа, коли типу людина настільки себе починає покращувати чимось стороннім, і де знаходиться ця межа, коли людина перестає бути вже людиною, а стає вже машиною. Тобто, оце теж тут дуже гарно. Тут навіть є в побічках, можна знайти відсилки до Блейдранера. Навіть є...
0: Не, яка несподівана відсилка до блейдрунера? Ну ну я пев.
1: От, і цього тут реально достатньо багато. Через то не варто бігти по сюжету. От саме через те, що Макс каже, дійсно, ці кіберпанковські сюжети, і їх дуже багато в побічках. Да, до речі, тут єдине, що хочу відмітити, є побічки, які побічні прям квести, а є такі, знаєш, типу, третьої ітерації побічні штуки, типу там гонки, заказні вбивства, чи там доставка чогось. Оце вже просто для, для того, щоб ти собі левел набив, мені здається. Але форпостів все одно нема, як любить Юбісов.
0: І слава.
1: От, Але перш за все це рольова гра. Напевно, про що я хочу ще сказати, про що зараз поговоримо трошки, ми будемо її розбирати сьогодні, напевно, так прямо по етапах, тому що 8 років розробки і наші польські сусіди дійсно, напевно, заслужили на те, щоб про неї поговорити багато. Це рольова
0: система. <см'я> я вже закруглятися збирався, ладно.
1: І рольова система тут намішала трошки зі всього. Крім того, що у вас є фактично два типи левелів, є ваш рівень персонажа, є ще рівень репутації. Якщо перший більше залежить на ваші параметри, то від другого залежить кількість оцих завдань – які ви маєте виконувати. І той, і той закінчується десь на 50-му. Вони взаємовідносні. Тобто в мене там якийсь 23-й, 25 рівень персонажа і 38-й щось рівень репутації. Відносно репутації з'являються всякі побочки. І є 5 параметрів, які ти прокачуєш. Сила – це якраз для тих, хто хоче битися в руку пашку. Там дуже великий вибір насправді холодної зброї. Якщо не помиляюся, там спритність якось, чи як воно в нас перекладено, це що за вогнепало?
0: Рефлекси. Чи реакції. У мене глуманна версія, я вже не пам'ятаю точний термін. Але так.
1: Потім є техніка, від якої залежить крафт. Крафт там є, але він взагалі не обов'язковий. Я спочатку трошки крафтив патрони, коли мені їх бракувало, але потім прям ти лутаєш, чутно як в бордерленді. Так що дуже багато всього. Звісно, є хакінг який дозволяє вам взламувати м, певних, противників з кіберімплантами, взламувати якусь техніку, відволікати ворогів. До речі, є противники, які не мають в собі кіберімплантів, і тобі немають, що в ньому взламати. Є, це теж прикольно. Там була одна банда в мене в побічці, де чуваки були тіпа, там, за чистоту тіла, і, тед, і в них не було нічого взагалі. Тобто ти просто дивишся на чувака, а він пише «Ні, все ті». І є ще е, «Холоднокров'я», чи якось так його переклали. Це те, що відповідає за стелс. І стелс тут гівно. От прям, типу прям піздець погано. Це коли я, тільки я зрозумів це тоді, коли я почав пробувати грати в стелсі, і противники себе ведуть, типу «О, піду на цю стіну, подивлюся, вбий мене». А закінчився мій Стас на тому, коли я придушив чувака, буквально за сантиметрів 40 від іншого чувака, він навіть не розвернувся. Поки ти не входиш в цю зону видимості персонажа, нічого я на це не впливає. На ну, типу,
0: NPC, коли ти пробуєш грати через Талс, вони, звісно, не сліпі, але однозначно глуховаті. Це є таке.
1: Так. Да. А ще коли прокачаєш собі те, що ти можеш там якось приземлятися на 40% тихіше, і т.д. і т.п. Типу, то там взагалі буде цікаво. Да, до речі, якраз самі елементи прокачки, де там плюс 30% до того, плюс 5% до того, плюс... Та, воно трошки скучно, насправді, для мене було. Зате є ще один рівень. Крім того, що є така проміжуточна штука, як прокачка скіла, наприклад, як в Скайрімі. Тобто, чим... Чим більше ви стріляєте, наприклад, з короткоствола, у вас качається короткоствол. Е, до речі, оцей елемент прокачки скіла внутрі е, параметра, він рано чи пізно впирається в параметр. Тобто, якщо ти параметр там, на, на 10 піднятий, да, то ти скіл більше 10 не вкачаєш, поки ти параметр не піднімеш. Така штука, це, типу, я стикнувся з ним, я просто зрозумію, чому в мене не росте оцей от скіл, а параметр в тебе не піднявся. Ну, що саме цікаве, і що якраз диктує нам жанр, це імпланти. Ви можете своє тіло конфігурувати, блін, як конструктор Лего, чесно кажучи. Можна наставити собі в руки, в ноги, в шкіру, в лобну долю мозка, в око, в нервову систему... Від того, що у вас там буде просто шкіра, наприклад, не сприймати взагалі вогню, тобто тупо імунітет до вогню, до того, що в тебе може бути даблджамп подвійний стрибок.
0: І це дійсно прикольний момент цієї прокачки. Оцей аспект мені дуже сподобався, тому що воно якраз нагодує Дісонер, ти де у секс, що у тебе не просто циферка з'являється, в тебе появляється зміна ігрового процесу. Тобто ми mm-hmm. впливаємо не на якісь цифрові характеристики, а саме на якість ігрового експіріенсу. І от ця частина прокачки мені сподобалася. І насправді, от насправді, я розумію, що RPG-прокачка б була оцю хуйню з показниками. Можна було б виконати нахуй і лишити тільки імпланти. І було б набагато краще. Ну окей, там якісь нюанси з ХП чи щось таке, що можна би була, так. бо там швидкість хакінгу умовна якась. Але от самі ці імпланти, це прям... Це прям песня.
1: Ну, наприклад, там є швидкість хакінга, яка, типа качається як параметр. А є імплант, який дозволяє тобі мати е, більшу кількість оцих демонів. Демони – це, типа як комп'ютерні віруси, які ти відправляєш в противника. І в мене по дефолту їх було три. Ну, типа, все, мало. Е, я потім прокачав цю свою операційну систему, якось там обновив, типу, і я тепер вже можу п'ять їх носити з собою. Типу, чи, чи більше зарядів ти маєш її. Ну, тобто, з цим треба трошки заморочитися. Я би казав, якщо ви так хочете прямо відігрувати якогось персонажа, однозначно у вас не вийде прокачати все. Ну, просто фізично не вийде. Тому що 5 параметрів, в кожному по 20 рівнів. Всього рівнів 50. Тобто, відповідно, ви можете взяти 50 очок, вкласти. А всього їх потрібно 100. Ну, тобто, ви можете половину всього вкачати. І, чесно кажучи, не має сенсу робити такого серединка на половинку. Я б казав би, виберіть собі десь два скіла, які у вас в от прям праймери, і вкачуйте їх. Тому що там не буде такого, що ви впратися в щось, що ви не зможете пройти. Прямо, до речі, Макс Булу так смішно. Була якась місія, коли так мені треба персі, було да? попасти. Ну, я думав, що я в персі. Я просто мав попасти в типу пункт, де охорона сидить, і там зламати комп. Я підходжу до дверей і пише, що їх можна відкрити силою або технікою, а в мене ні то, ні то не прокачено. Тобто ти не можеш їх просто вирвати силою, ти не можеш їх просто розібрати. Тіпа. Я думаю, ну окей, подумаю, що тут можна зробити. Я просто захожу за угол і там просто відкрите вікно.
0: <гум> Удобненько.
1: Варіативність. Тобто, якщо ти нічого не вкачав, ти можеш просто залізти через вікно. Це, це, звісно, а це до речі, смічно.
0: дуже круто. Тобто тобі не ставить якийсь левел волоч, щось таке. Тобто, якщо ти маєш смікалочку, то ти можеш доволі непогано грати. До речі, я, наприклад, не так, щоб дуже сильно ом, затягуюсь в ту лінію прокачки, яка відповідає за вогнепальну зброю. При цьому, а я навпаки, у мене проблем якісь в кінфайтах особливих немає. Тобто, це, ну, типу, я розумію, я розумію, що якби я там чот підтягнув, чого би підкачав, був би більший демедж, краще того, краще все, 50, але по великому рахунку сказати, що це прям критично, ні.
1: Ну, якраз, до речі, більший демедж ти можеш собі е, нормально прокачати, якщо ти вкладуєшся в техніку. Тому що техніка дозволяє не тільки крафтити, а апгрейдити зброю. Так, mm, да, є таке типа і там можна нормально собі так витягнути. Хоча е, блін та по, До речі, по сюжету в грі ви доволі багато будете знаходити зброї. Е, самі, звичайно, цікаві експонати. Це щось легендарне. Да, там зброя, як в Діаблі ділиться. Типа там на біленький текст, жовтенький текст, синенький текст, золотий. Типа там легендарна, проста, звичайна, там і таке. Е, і це більше, коли ви по сюжету знаходите якусь легендарку, то вона, типу, круче всі. Єдине, що можу порадити, несіть з собою про запас різну зброю, яка використовує різні е, види боєзапасів. Тому що три пістолета мати, ну, такої, тому що вони всі будуть використовувати один. Да, до речі, там ще зброя ділиться по е, стилю, там є проста, яка, типу, прості набої використовує, є енергетична, яка енергетична, є розумна зброя, теж смішна штука яку, коли ви наводитесь на якогось противника, і він починає там ховатися за укриття, то пулі якби, як в п'ятому елементі головного злодія, таким, знаєш, самонаводящим летять. Єдине, що, звісно, розброс них великий, і тіпа, ти випускаєш 50 патронів, якщо з них 20 потрапило в ціль, то це вже хорошо. Така ось штука, типу, є. Але насправді я майже всю гру прохожу з всякими револьверами, мені якось дико в... впирає, скажімо, точними і мощними вистрілами це все робити. Вот. До речі, як тобі АІ ну, тіпо, в
0: перестрілках? <сл sinners> ну, за стільки... за стільки часу могли зробити і краще
1: да, до речі. Ну, хоча насправді стріляти доволі кайфово, мені здається. Ну, тобто це не дум, <ривіт> <ривіт>
0: воно не так. Це, це однозначно не самий м'ясистий акшен, який я грав, але він однозначно не самий унилий. Просто, як би це сказати. От якраз повертаючись до тієї фрази про геймплей, про яку я збирався сказати, типу, видно, що гра в деяких аспектах трішечки так. Ну, не так, щоб морально застаріла, але там є певні речі, які зараз вже виглядають дещо трішечки не так. Тобто це дійсно RPG елементом стосується як діалогів прокачки, так і в певній мірі бойової системи. Тобто те ж сама кількість, наприклад, демеджу, яку ти можеш нанести там окупачної зброї, вогнепальні зброї і т.д. Тобто трошечки такого бордерлендса насипало, якщо ви розумієте, про що я. І відповідно... Я розумію, що гру почали робити давно. Я розумію, що технологія. Я розумію, що технологія, мягко кажучи, не саме нова. Але ну, місцями воно так трохи кострубатненько. Тобто стелс там такої, стріляти там трохи веселіше, але я теж не сказав би, що прям якийсь дико щось цікаве. Просто. От, е- От якщо ми говоримо про сюжет, персонажів, світ, подачу, всі цієї історії і те, як ти хочеш в це нирнути з точки зору наративу, все дуже кльово, то з точки зору механіки, ну, не найкраще, що я грав особисто, от мені так здається. Знову ж таки, я не кажу, що це прям погано, але це трішки не на різних рівнях відносно цього. Тобто, воно не так, що побламує кайф, але, типу, ну, ти граєш такий шутанчик, якщо ти граєш через хенгани, всі, ти граєш такий, ну, не найгірший, але не найкращий шутан. Тобто, воно ні в якому разі не погане в цьому аспекті, враховуючи наскільки там кривий і... Ось там погано зроблено, от ти згодом з Григорієм. Да. І якщо ви хочете дійсно пофанитись, а не вийобуватись, то ж хоч, все дійсно просто граєте через екшен, Чого це вам особливо не поміщає? Хі... Ну, хіба крім от тих ж самих сайдів, які можна якимось альтернативним чином. Тому що от в сайди, вони, в принципі, стимулюють проходження через різні альтернативні варіанти. А по сюжетам цим штукам вам і так буде дуже часто нав'язувати безпосередній action. І там, де є стелсів варіанти цього основного сюжету, це, ну, як на мене, дійсно мало на що впливає. Тому просто веселіться, have fun. Не найгірше, але не найкраще, от так скажу.
1: Я б сказав би, що порівнюючи з сусідами, там ж... Сусідами ти так, маєш шутер... налазити
0: Україну з Сурваріумом? Чи що?
1: Ні, я більше насправді з кіберпанк іграми. Тобто тут не є екшен складова гірша за Deus Ex. Тобто стріляти тут мені веселіше. Просто, просто якщо Deus Ex мене якраз впирав в плані стелсу, варіативності такої десь там пошкірятися по, по, по кущах, типу, повипалювати чуваків, а, то тут екшен дуже гарно зроблений. Єдине, що я деколи не розумію, чому а, мій персонаж загинув. Тобто я не, не завжди індикую, чому в мене тільки що а, там, з 200 хп впало на нуль. Можливо, це якась десь граната прилетіла, чи ще щось. Але я, от в мене були моменти, коли я просто не розумів. типу, ну то есть я вже все обдивляюся. Типу, я не розумію, чому мені прилітає. Ем, якраз да, да. До речі, що ще хочеться згадати, ем, грав на з відкритому світі і хочу похвалити одну річ і трошки поххаяти іншу. Місто шикарне просто, то есть, от якраз дизайн самого Найт Сіті райони, воно не є громадне, це не Відьмак Три, типу, це не Скайрім. Воно таке доволі збите, воно доволі вертикальне, багаторівневе, дуже багато в які будинки можна там прямо на, на різні поверхи заходити. І е-е, як би це правильно сказати, там дуже багато деталей, там настільки багато деталей, що е-е, моя PS4 там як вертольот просто взлітає.
0: І гудить, як як просто
1: так, що просто так, що мої сусіди думають, що я ремонт роблю. І от за саме місто хочеться дуже похвалити. Тобто ти, ти ходиш, ти просто на це все дивишся і, і, і от офігіваєш з цього. З іншої сторони, е, наприклад, ну, я б не сказав, що тіпа, коли ти починаєш з ним інтерактувати якось е, на рівні не квестових тіпа, персонажів, воно якесь живе. Тобто, е, наприклад, в тому ж «Відьмакові» там NPC було менше, але типу вони якісь чимось своїм займалися а тут ти просто ходиш багато таких ярких NPC-ходів ти починаєш з ними щось говорити вони там обмежені одною-двома фразами з іншої сторони я розумію місто дуже велике типу, прям всіх наділяти якимось не знаю, сценарними елементами не варто ну і їзда на авто аркадна до болі десь напевно що на рівні Watch Dogs може трошки краще Є, у нас мотоцикли, є машини. Авіатаксі, вони доступна тільки в деяких місіях, ти ним не можеш ні керувати, нічого зробити. Ну, скажу так, це не GTA. Ну, до того ж, тут навіть колесу не приб'єш. Так, да, фізика машин, вона така собі. Типу, да, і так само і так ви можете призвати свою машину як плутву відьмакові.
0: Що дуже і дуже зручно, серйозно, ребята. Тому що не так в лом по цьому місту пішки переміщатися, ви навіть не уявляєте.
1: Просто розумієте, там є типу, машини, які ви можете просто як, як в GTA випхати чувака з неї, ну, просто викинути. А є такі, які ти купив, і вони в тебе якби, в списку швидкого доступу є. До речі, самі машини і самі імпланти ті ж самі, вони доволі дорогі. Тобто я на даний момент, я реально пройшов процентів 70 гри, назбирав я грошима, напевно, що, типу. 1100, може більше, цих євро, да, там, до речі, гроші євро-долари, ще EDD їх називають. Е, і, наприклад, середня ціна машини від 15 до там, 95 тисяч. Е, найдорожчий імплант, який в мене був, це 45 тисяч, це е, цей, що дає даблджамп. Все решта по 10, по 15 і т.д.
0: Ну, багато автоматів треба від мертвих противників підібрати, щоб це назбирати, шановні слухачі, хто <смех> ще не грав.
1: Слава Богу, там багато дає такі, якби торгові автомати, в яких ви можете продавати це все. Там, в принципі, немає такого поняття, як продавці. Ну, тобто, там є конкретні там один чувак продає імпланти ставить, все, ріпери, один продає, наприклад, якийсь там алкоголь, один продає одяг. При тому, що є такі, що продають одяг, є такі, що продають броню. І коли ти йдеш в бідний квартал, ну, сорі, не очікуй, що в цього чувака буде якась там, тіпа, типу, композитна броня Арасака, типа за плюс 100 броні, і т.д. і т.п. Ти в нього будеш купляти якісь там шортики просто. До речі, э, я не знаю, годин 10 я награв, поки э, мій персонаж почав <ф Wright> виглядати не як якийсь бомжара, тому що спочатку в мене була якась негавайська сорочка, якась кепка, якісь шорти.
0: Не бомж, а на стилі.
1: Ой, не знаю, не знаю. Там... Я просто знаєш, ти граєш в кіберпанк і ти хочеш, типа е- щось е- е- як в Декарда з блейдрунера, якесь пальто там вдягнути і те де відігрувати якийсь оцей. І цього доволі мало. Насправді, напевно, що найприкольніші квестові якісь найприкольніші предмети я знаходив дійсно по квестах. Типу з цим проблем, типу немає. Так, да, і одна дуже хороша тачка знайдеться теж по сюжету. Якщо ви дивилися трейлери, ви вже можете зрозуміти, яка це до речі, од... це напевно, що якщо не помиляюся, єдина машина в грі, яка відноситься до справжнього бренду. А так, до речі, в транспорті теж дуже багато оцилочок, є, є машина з Blade Runner, типу, ну, називається звісно не так, є мотоцикл з Akira аніме, типу, теж до того ж кіберпанку відноситься і дуже-дуже-дуже багато таких референсів, чесно кажучи, є. От. Ну, ем, я як ж про що хочеться сказати, Макс? Ем, може поговоримо ще й про мінуси?
0: А, мінуси? Так, так, так. В першу чергу, хочеться сказати, ну, Знову ж таки, якщо ми повертаємось до тих речей, які не дуже класні, то ми ще раз наголошуємо на не найкращому стелсі і не на самому свіжому екшоні, тобто видно, що гру да. в цьому плані занадто довго. Але якщо ми про специфіку екшона і стелса, що можемо списати на те, що це по суті елемент рольової гри, де що в нас є там діалоги, сюжет, 5-10, то є речі, які є дійсно об'єктивно поганими в грі Cyberpunk, і я думаю, ми з Григорієм, попри те, що ми це не узводили зараніше, що ми обоє маємо на увазі кількість дефектів.
1: Так, mm-hmm. mm-hmm. але знаєш, ще одна штука, яку я no. добавлю? Чому тут, блядь, нема фонарика?
0: Окей, це напевно для когось проблема.
1: В кіберпанковому світі, де більшість квестів відбувається вночі, тому що ж, ну, типа, ніч, дощ, кіберпанк, нуар, і в тебе є 100-500 імплантів, в тебе, блядь, нема фонарика. Це як
0: я маленьким дивився фільм «Діти шпигунів» і там в якихось цих було куча гаджетів в годиноку, але при цьому вони не показували час. Да-да-да, вот.
1: <rolled like. t Technologies> Ой, до речі, на рахунок дефектів, ти ж в нас на мастер-платформі граєш на ПК, Пікапу, а не так, як я. так. От... Так, що ж у вас на Боярському фронті а, відбувається?
0: Знову ж таки, так склалось, що поки я нарешті зміг хоча б трохи пограти в Cyberpunk, по-моєму, до нього вийшло два чи три патчі в стімі, такого нормального об'єму. Тобто на перший день релізу я буквально створив персонажа і пограв пару квестів, потім декілька днів тупо не було часу, потім вийшло два огромних патчі, ну не огромних, але такі нормальні, пару гів кожен. І, знову ж таки, якщо ми говоримо про дефекти. На якісь дуже критичні штуки я натикався, переважно це були дефекти, пов'язані з певним візуальним, наприклад, відтворенням, або дрібні дефекти фізики, які не впливали безпосередньо на ігровий процес. Наприклад, я жорстко стукнувся машиною об стіну, або щось таке випадково, uh-huh. і скло замість ну, скло розбивається і. І, і, і ці шматочки скла, вони такі, типу, леветують в повітрі. Прям перед гравцем. Це так, ну mm, окей. Okay. Наступний дефект, який однозначно пам'ятаю, це... Де факт з тим, що ти заходиш на одну з побічних квестів, там є такий маленький квартальчик, де всякі кіоски є. І в одному з цих кіосків угу. є такі пляшки в коробці. І, ці, і в одному з цих кіосків, ці пляшки так підлітають, б'ються, підлітають б'ються, підлітають б'ються, і вони спам'ятця без Symide- Так, так, t- так, так, так. Вони просто так підлітають і texting, тінь, 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 такі тин тень тин такий звук ще розбивається, я такий, що за фігня відбувається, і тут appойaso? я розумію, що вони з цієї коробки просто вилітають, б'ються, появляються, вилітають, б'ються, появляються. Я такий воу. Wow. Ну це, це просто на дерьмо. А uh, ще під час однієї з сюжетних місій вже це вже важно. Я наткнувся на де факт, коли ти в цьому отелі, де відбувається спойлер. Mm, вже, типу, прориваєшся з боєм до одного ліфта, з цього ліфта появляється такий більш-менш броньований челік, і він просто мигає, блимає, появляється, пропадає, мигає, блимає, появляється, пропадає. По факту, ти, наприклад, якщо введеш вогонь в цю сторону, в його сторону, то, що типу, нанос... з механічної точки зору він є, тому що ти туди стріляєш, ти його в підсумку в певний момент вбиваєш. Але він то мигає, то дрихається, то блимає, то 50. Ну, типу, очевидно, що от, є такий нюанс. Тобто я не натикався на баги, які мішали мені грати, я натикався на різні візуальні баги, які мене такі ну, блех.
1: Підхарювали Чуть-чуть. трошки, да? Ой, а от PlayStation 4, базова версія, не прошичка, не PS5. Тут це набагато гірше. Мені здається, не настільки критично, щоб гру прям треба видаляти з PS Store, а якщо ви її хотіли купити цифрову версію і ще не, то ви вже цього не зробите. Mm, але зразу кажу, якщо ви хочете купити дискову версію, то не парьтеся, патчі до неї будуть виходити, габдитися і те. Просто Sony, її забрали поки що зі сторону, поки її не відремонтують, вона не буде в належному стані. Будуть yeah.
0: продаватись Соньки, знаєш, на чорному ринку з вже встановленими кіберпанками, типу, або е, черговий цей виток срачів між консольщиками і ПКшниками, коли ПКшники будуть підйопувати консольщики, ну що, типу, як там кіберпанок? Ну, в принципі, хочеш, можеш зайти до мене в гості, подивитися, як я граю, або щось таке, ну ти зрозумів.
1: На рахунок багів. Ну, основна, критична штука, ми, в мене їх було дві. Е, Вірніше, перша, це е, текстури, швидкість загрузки текстур, так як на базовій сонці не SSD, а просто HDD. І особливо, коли ти ходиш не пішки, а їздиш на авто, реально буває таке, коли ти просто дуже швидко приїжджаєш на, ну, типу, з точки А в точку Б, а машини там доволі швидкі, все-таки майбутнє, то ти можеш реально дивитися на розмиті текстури, там кілька секунд, почекати, поки воно пригружається. Друга штука – це те, що Вінчестер базовий PlayStation 4 деколи не справляється, і гра просто вилітає. Така сама фігована в мене була і в останньому Assassin's Creed Valhalla. Це трошки підбішує.
0: Ну як трошки?
1: Єди... Ну, там, типа, чекпоінтів дуже багато, насправді. У мене з цим проблем не було. Але якщо ви хочете такі довгі запили робити, то раз в три години у вас, типа, краш буде, це стабільно. Ну, як, не хочу обіцяти нічого. Можливо, це в мене щось
0: звичайно? Обіцяю вам стабільний краш кожні три години. Григорій Тройчук.
1: На рахунок ще багів. Була така штука, коли, так як це майбутнє... Тут дуже багато всяких квестів і квестових перемовин відбуваються за рахунок дзвінків. Тобто у вас є телефон, до вас дзвонять, не завжди треба їхати з кимось говорити. І буває таке, що під час одної розмови до тебе подзвонить інший персонаж, ти можеш знову підняти трубку, і в тебе буде тіпа, два персонажа говорити паралельно, при тому, що навіть вікон це з його аватаром тіпа, з лицем буде одне наласти на інше квести від цього не ламаються, все проходиться, просто, ну, це трошки ем, як би це сказати, ну, не знаю, це трошки якось відволікає, типу, ти ні то-ні то не слухаєш. Да, і, дуже, і буває таке, коли в твого персонажа якась фінальна фраза в діалогу завмирає на екрані. У мене була якась фраза, типу там, ну чого, поєхалі? І час будівлого діалогу в мене зверху, да, висіло, це нічого, поєхалі знову ж таки, абсолютно будь-який баг, який в мене був, фіксився просто перезапуском гри. До речі, гра доволі швидко грузиться. Навіть на PS4. Ну, так я якось помітив собі, що воно доволі швидко прогружається. Тож, це Асасин там треба трошки почекати, поки ти загрузишся вже в жову.
0: Ну, ну, до речі, не так, щоб якось дуже дикова могла, до речі. Ну, навіть не ті ж самі. Так, дійсно. Ну, типу, знову ж таки, окей, не дуже нова технологія, але хоча б не дуже сильно довбе залізо, мене.
1: жодного разу я ще не бачив щоб в мене був баг який мені блокує квест тобто, щоб я не міг щось пройти, чи здати чи чи щось таке ще зробити ну, не знаю тому що я бачу зараз в інтернетах коли люди там бомблять колосально мені теж є що побомбити, але мені здається, що не настільки щоб я хотів би прям рефанднути гру так що багів достатньо якщо у вас є проста слімка От чисто така, знаєш, порада для покупки. Якщо у вас просто PlayStation 4 Slim, а особливо, якщо у вас PS4 FED, яка ще мала проблеми з охолодженням, двічі подумайте, чи купувати гру зараз. Знову ж таки, якщо ви купите дискову версію і ви плануєте десь там потім взяти PlayStation 5 то там цього всього вже настільки не буде. До речі, дискова версія, там я дивився, блін, я реально пошкодував, що я цифру взяв. там дуже багато цих бонусів всяких, там якийсь міні артбук, карта міста і т.д. Я люблю всяку таку, знаєш, побічну шолуху, плюс за яку ти не доплачуєш, як як за якусь там ліміт тоді. Бо Ubisoft це все б докинуло 20 баксів за весь цей папір. CD Projekt – ні. І це, типу, тішить, чесно кажучи. Так що, якщо четверка, я би подумав би на рахунок ПК, знову ж таки, подивіться, якщо у вас запускалися ігри там останніх років, то проблем з цим, думаю, не буде, типу, але якщо у вас якийсь древній комп'ютер, ну, тож подумайте. Ну, Скажемо так,
0: на старому гавні не запустити, але, типу, не так, щоб саме могли грати.
1: Ну, скажу так, якщо у вас відьмак третій бігав, і ви комфортно грали його там на максимальних або середніх, вищих настройках, то, типу, проблем у вас з цим не буде. А, за щось стареньке подумайте. Все-таки, незважаючи на те, що гру робили 8 років, вона, ну, типу, не є супер прожорлива, але, ну, але вимоги знаю, перед собою такі. стали. Так,
0: да, розумію.
1: І, ну, знову ж таки, тіпо, в залежності від того, яку картинку ви хочете побачити. Якщо ви хочете там всякі RTX, тіпер, і тоді і тепер, і трейсінг, і кучу всяких модних слів включити, а, ну так, там треба буде мати машину таку вже, дай Боже. Слухай, таке питання, дивись, а от, ну, тому що тіпо, з тим всім, що зараз відбувається, з тим всім, що нам не обіцяли, з тим всім, що ми отримали, в тебе немає такого відчуття, що тіпо, на якійсь стадії CD-прочек ти просто не зрозуміли, що вони забагато на себе взяли.
0: Ну, дивись, вони не взяли на себе занадто багато, наприклад, в плані ідей, які в свою інтегру. Тому що в грі, наприклад, дуже-дуже-дуже-дуже багато всього, але тим не менш воно зроблено доволі Гармонічно, вони доволі органічно скомбінували дуже велику кількість дуже різних ігрових елементів. Тобто, ти, тобі нормальний сюжет, от тобі така прокачка, от тобі сяка прокачка, от тобі ж сімблант. Гра дуже, <вес> як вже деякі слухачі провокли до цього терміну, імерсивна. Тобто, ти дійсно відчуваєш себе героєм цієї кіберпанкової <ква> історії. А в плані сюжету також все дійсно непогано, тобто в цьому плані однозначно, на грубло, ну, можна було дійсно почекати, вона прямо в цьому аспекті цього варта. В чому вони занадто сильно замахнулись, це однозначно на рахунок своїх ресурсів по технічній реалізації, тому що кількість дефектів при такому довгому терміні розробки, при такій кількості переносу релізів, очевидно, що вони явно не розрахували сили в цьому аспекті, тобто... Я б не сказав, бо ж це прям якийсь дуже дикий оргазм для мене був, коли я там її вперше запустив, ну типу, ну, дійсно непогана гра, дійсно по-своєму навіть хороша, типу, не так, щоб я там прям розчарований чи щось таке, але все-таки вона виходила дійсно занадто довго, і дійсно вона технічно в багатьох аспектах сира. На те, що ти описуєш, я не натикався, але, знову ж таки, я також замічав чимало різних дефектів. Тобто, вони явно не стягнули в quality control, це однозначно.
1: До речі, да, це що ще така штука, що коли... І це підхерли. Мені здається, що це, в принципі, біль багатьох компаній, наскільки я знаю, що... Доволі багато гейм деву не вкладається в quality control, quality assurance. Дуже багато чого робиться на стороні всякого девелопменту, типу на стадії розробки, десь там тестять прості тестери. Тобто, ну більше знаєш, як це як сторона альфа тестінгу, тобто більше геймер, типу, тестить, ніж тестувальник. Я Можливо, типа. Да. Можливо, це теж варто про це подумати. Да, до речі, блин, на рахунок ще одної штуки, про яку хочеться згадати. Там не скайрімо образний, але доволі гнучкий редактор персонажу. І так, як Макс сказав, да, там дійсно можна зробити чувака з вагіною, чи дівчинку з пістроном.
0: не плутайте, будь ласка.
1: Але ви більше своїх геніталій в грі не побачите. На що це впливає?
0: І нахрена я цяк старався. Я так довго підбирав. І я цього навіть... Дивись, та,
1: там є персонажі, яких можна романсити. А,
0: ні, стоп, зараз, зараз, запам'ятай за персонажі, яких можна романсити. Там є, там на перших днях в ПК-версії ще був гліджі, в якому, якщо ти міняєш одяг в інвентарі, то ця картинка, де показує твого персонажа, в певний момент стає голим персонаж просто ключ такий.
1: Такий на PS4 було. У мене дуже часто, коли в зеркало дивлюся, шапка не прогружається.
0: Нормально. Ну-ну, романс тепер персонажів. чим?
1: Да. Так, і якраз е, вибір статі, оцей комбінації стать плюс голос плюс генітальні е, Залежить від того, кого ти можеш романсити. Тобто, типа, там є, допустім, е, персонажка, яка лесбійка, якщо ти граєш мужиком, тобі з нею нічого не вийде. А... Е, Якщо ти будеш грати чувіхою, якщо не появляється з чоловічим голосом, теж не вийде там якось дуже все складно. Є персонажі, які взагалі мультизадачі, наскільки я розумію. Но так як я грав за простого гетеро чувака, то на, наскільки поки що я зрозумів, є аж одна єдина персонажка, яку можна романсити, яка просто, от, типу, класичної якоїсь орієнтації, тобто не, 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 не мультиклас, типа не Елен Пейдж. Перепрошую, Еліот Пейдж. І не щось таке, що тобі. І це ти не зразу розумієш. Ну, зато не виключено, що всі ці персонажі, принаймні поки що, якраз всі вони йдуть майже всі в побічних квестах, якихось, особливо квестових цілих таких ланцюжках. То якраз як персонажі вони прикольні, історії в них кльові. Uh, і зразу кажу: там, якщо там вас, вас персонаж, типу, вам персонаж каже ні, це не означає, що на цьому все закінчено. Напевно, що як і в житті. Oops. Шановні наші слухачі, надіюсь, вам э, достатньо було інформації від э, двох нетранерів з подкасту та те, що щоб зробити висновок, хочете ви це грати чи не хочете. Все-таки, незважаючи на всі мінуси, підтримати польську студію, хочеться, і проходити повський кіберпанк не хочеться взагалі, мені здається. Тобто це гарна, яка варта уваги, яка потребує часу, щоб її виправили, але не треба далеко ходити на своєму старті і GTA V лед запускалося, і Відьмак 3 мав такі баги, що ой-ой, і багато які ігри, які дійсно скажімо так, вибрали шлях е, не чогось простого, вони проходили його доволі важко. Типу. Тому що на реліз впливають не тільки наші бажання, а якісь фінансові роки, типу, і звітність перед інвесторами, і т.д. і т.п. І чи ви купите його зараз, чи ви почекаєте, поки вийде більше патчів там, з нового року, е, вирішувати вам. Е, розробники зробили, як на мене, дуже круту RPG. Е, можливо, не таку варіативну, як я би хотів. А і більшість помилок, які зараз вони відбуваються, вони відбуваються з більшої сторони менеджменту CD Projekt Red. Таку херню робить менеджмент. Типу. То вони комусь віддають гроші, то не віддають. М-м, от. Але Шти, гра варта уваги. Ти що думаєш,
0: uh, Я вважаю так, що попри те, що гру робили, як на мене, дійсно все-таки занадто довго. Попро те, що попро цей просто скажений час її виробництва, вона все одно вийшла з великої кількості дефектів, і попро те, що деякі геймплейні аспекти, скажімо так, явно не на найкращому рівні, особливо, як на 2020 рік. В плані подачі історії, самої історії, стилю, того, як скомбіновані різні елементи ігрового процесу в ті ж самі прокачці, в тому, як ти поринаєш в атмосферу цього кіберпанку, особливо якщо ти прихильник жанру в музичному супровіді, в тому, які персонажі, в тому, які діалоги між ними, і в багатьох інших аспектах це Однозначно краще за більшість ігр, які виходять зараз. Так, на жаль, далеко не найкраща гра в геймплейному аспекті, але при цьому однозначно одна з найкращих ір в наративному аспекті. От. Так, я скажу, тобто, якщо ви любите RPG, якщо ви любите, от... Ну, тобто, якщо вам подобалось, наприклад, той ж самий Deus Ex, то однозначно беріть, тому що це Deus Ex на стероїдах. Тобто, якщо ви проголодались за такими речами, так, беріть. Якщо ви прихильники більш-таки замутних RPG, де от всі ці decision making і так далі, ті ж самі якісь там Pillars of Eternity, або Divinity Original Sin, або якісь Dragon Age Origins... Тут вже складніше сказати, тому що, знову ж таки, я кажу, в сюжетному аспекті я не замітив поки що, по крайній мірі, що от прям якось дико міняється якась твоя ця. Якщо ви хочете просто пів-пів, пах-пах, і ви любите, ну, от просто саме екшен-екшен, то ні. Тобто все-таки це RPG зі всіма витікаючими аспектами. Це така гра, де, ну, наприклад, особисто мені треба було так трохи посидіти, поприкидати, що я хочу вкачувати, менеджити інвентар, вибирати діля. Тобто, якщо ви любите от саме чисто от, Угоріть по, скажімо так, якійсь сюжетній історії, Попробуйте. Якщо ви любите якісь там sci-fi, кіберпанк, далі, Спробуйте. Якщо ви не проти певних і грувих умовностей Протаманих RPG жанру, Також однозначно спробуйте. Але, в принципі, напевне, тим, хто ще не купив, Напевне, Підтримайте CD Projekt, але або купіть пізніше, або грайте пізніше, коли вже вони дійсно це все діло по фіксі. Тому що CD Projekt Red молодці, що вони дійсно в епоху всіх цих ігор сервісів і single here, де тобі просто лупять саме кількість, величезну кількість лулбоксів, всього цього іншого, вони роблять от те, що вони роблять, от за це їм дійсно респект. Так, в них, на жаль, не все вийшло так, як хотілося би, але я вважаю, що вони молодці, єдине, що хай... Вже, якщо вони знову будуть робити якусь нову гру, то хай трошечки слідкують за дефектами і хай трішки розраховують дедлайни. Я, мені особисто кіберпанк поки що подобається. Але так, мені... щось зміниться. Якщо щось зміниться, то я вам є відповідал. спецвипуск в Макса бомбануло від Кіберпанка. Знову
1: це. ж таки, хочемо ще нагадати, що е, через два тижні ми. Е... Підведемо підсумки ще цього, і без того, напевно, що і без глюків кіберпанку доволі нелегкого року. Знову ж таки, чекайте на святковий новорічний спецвипуск з нами двома, а може й трьома. Це все залежить е- від дуже багатьох, напевно, чинників. Е- а поки що ви слухали 32-й випуск подкасту ТТШ-ї студії про кіберпанк, і не тільки для вас сьогодні розказували Максим Морозюк. Всім пока. Мене все так же, і як в «Спаспорті» звати Григорій Трачук. До побачення, Почуємось.